0: Seba, necesito fondos para el proyecto. ¿Conoces algún inversor, Ángel? Necesito información. ¿Me das una mano? Todo eso y mucho más con una invitada de lujo en el podcast de esta semana. Financia tu sueño. Silvia carbonel te dice cómo. Antes de seguir, dos cosas. suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. Silvia es como una institución caminando. Yo me acuerdo, nosotros llegamos acá a fines del 2004, 2005... Y empezamos a, a golpear las puertas, a, a buscar de, de alguna manera conectar con el mundo emprendedor. Y ya sonaba el nombre. ¿no? Entonces, la gente decía, bueno, tienes que hablar con Silvia, tienes que conectar con Silvia. Pasaron varios años y, hace, y pude finalmente hace unos años dar con ella. Ella no solamente que ha visto la película, sino que podríamos decir que ha escrito parte del guión del mundo emprendedor. Hoy ella está desde emprende ya en la escuela del IAE Business School y ha forjado, ha dejado una huella, una marca en el mundo emprendedor de, de muchas personas. Y finalmente, hace un tiempo, logramos conectar y hoy podemos estar juntos compartiendo esta charla. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias por la invitación y me encanta compartir con vosotros
0: Yo, yo leía este posteo tuyo, que, que ya tiene sus, sus años, ¿no? y me sentía tan identificado. Este, que Escribiste hace, hace 10 años ¿no? sobre las pymes. Eh, nuestros empresarios pymes, o ponéis, emprendedores honestos, trabajadores responsables, solo necesitan que el Estado los valore, les asegure reglas claras, el cumplimiento de ley y les facilite la vida. Y es como que, nada, esta cuestión de generar contexto. Un, a veces los emprendedores lo único que queremos es eso, un contexto de, como que no me cambien las reglas, déjame es que tranquilo un ratito y yo en esto me acomodo y emprendo tranquilo. ¿no?
1: La realidad es que lo primero es... Confiar en el emprendedor. Un emprendedor cuando empieza sus proyectos ya tiene todo un camino adelante, difícil, incierto, eh, de búsqueda de oportunidades, de conseguir los recursos, de conseguir sus clientes, de crecer, de generar un buen equipo. Pero si además el Estado le pone piedras adicionales, y esas piedras adicionales son las no claras reglas de juego, el cambiarle permanentemente los... los los flejes de la cancha, el, el ponerle una presión impositiva, una presión eh, sindical, laboral. O sea, si le pone todas esas piedras, en países como el nuestro, el emprendedor le cuesta muchísimo más salir adelante. Mira, en Inglés se dicen tres, tres verbos: sustain, uh -huh. support, and stimulate. Nunca subside, o sea, no, su, no suficiente.
0: Entonces es, no es, es
1: estimular. O sea, promover que haya cada vez más actividad emprendedora sí. e interemprendedora, porque también es importante adentro sí. de las compañías que existen. Support, o sea, darle soporte, darle acceso a información, acceso a todo lo que un emprendedor necesita, en igualdad de oportunidades para todos, para poder generar sus, sus negocios y tener igualdad de oportunidades. Y después sostener en momentos en que hay por ahí situaciones más de crisis o de, o de situaciones complejas, Darle el, herramientas para que el emprendedor pueda salir adelante. Y yo le agrego una más, que es mimar a sus emprendedores. Uh -huh. O sea, un país que los mima, que los reconoce, que los, los alienta, es un país que sale adelante.
0: Mientras que te escuchaba vos hablar en, en mis años de haber vivido en Estados Unidos, al emprendedor es como no sé, se, lo, se le hace un monumento. Es la historia que de repente es como es la historia es la historia de Hollywood es es flaco que todos queremos ser. ¿no? Y, y de alguna manera acá el emprendedor, y, y por supuesto que hay mucho más y encima ese emprendedor se convierte en empresario, sí. es como eh, todo lo contrario. no eh, Es
1: así. Eh, hay una
0: mirada muy distinta.
1: Sí, eh, yo te voy a contar, en realidad hoy la imagen del emprendedor es más, en inglés le podríamos decir, más cool. O sea, está uh -huh. más queri es sí. más querible. Pero el empresario Falta. está visto como el, 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 el enemigo. ¿Mm? Esto también tiene a, alguna razón de ser en el sentido que hay muchos empresarios que no han sido ni éticos ni, 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 ni lo que deberían ser. ¿no? Pero lo que quiero decir, por eso me, me alegra mucho el volver a las bases de Alberdi, Juan Bautista Alberdi nuestro padre de la constitución él hablaba de cuando estaban naciendo las las nuevas eh, repúblicas sudamericanas tiene un librito muy bueno hablando de un era un emprendedor americano que vino a la argentina y que fue el que creó todas las redes de ferroviarias y los primeros puertos y él hablaba de que en estas repúblicas nuevas sudamericanas se debería tener al empresario como héroe no como enemigo pero no cualquier empresario sino el empresario no prebendario, o sea, no vi, que viva del Estado, el empresario ético y el empresario que entienda que su éxito está dado también por el éxito de la comunidad en la que, en la que interactúa. Mirá, estoy hablando uh -huh. de, qué, de qué momentos, ¿no? De 1850. Entonces yo creo que hay que volver a ese concepto y esa es la forma, un, un, un país va a salir adelante con un tejido empresario que nace en el emprendedor, que es germen de empresario, con un tejido empresario dinámico, profesional, competitivo, innovador, ético, social y ambientalmente responsable.
0: ¿Cuáles han sido, vos crees que algunas de las victorias más importantes, significativas para los emprendedores en, en este mundo? ¿no? ¿Y cuáles considerás que siguen siendo las barreras que aún siguen siendo un dolor de cabeza uh -huh. al momento de emprender y, y en torno a la financiación? ¿No?
1: Lo, lo primero que hay que, eh, me parece, eh, señalar es cómo es el proceso emprendedor. ¿no? La financiación es una de las partes de ese proceso. Yo siempre digo que el capital, el, 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 justamente ese capital financiero, es como es como la sangre que atraviesa las venas de un proyecto emprendedor, uh -huh. pero no es el corazón del emprendedor. Bien, el, emprendimiento. el corazón del emprendimiento está en la mente, el corazón y las manos del emprendedor. Entonces, lo primero que hay que entender es cómo es el proceso. Hay que entender que el proceso emprendedor tiene que nacer no de una idea, sino de la, de la percepción, el reconocimiento y el estudio del problema a resolver. Todo proyecto nace de encontrar el problema, la inconveniencia, uh -huh. la insatisfacción, la carencia de un bien o la presencia de un mal que tiene que tener una particularidad que es que ese problema o esa carencia, el que, el, el que la tiene, o sea el que está afectado no pueda solucionarla por sí mismo, porque si puede solucionarla en forma autónoma no hay una oportunidad, primer punto, entonces sí, sí. fundamental para el emprendedor es que se concentre, yo siempre les digo no me vengan con la idea, no me vienen, tengo una idea Volvé para atrás y volvé para acá. ¿Cuál es el problema que vas a solucionar? Hacete experto en la problemática. El segundo tema clave es con quién lo vas a hacer. O sea, el famoso concepto del equipo, uh -huh. de con quién con quién vas a llevar adelante. Vos, en tu caso, es clarísimo. Tuviste a tu gran socia de la vida eh, y eso después permeó en la cantidad de colaboradores que hoy tenés, ¿no es cierto? Pero el equipo es un tema central. Y después es importantísimo entender ¿Con qué modelo vas a capturar la oportunidad? O sea, el mercado, la potencialidad de mercado, la tecnología que se va a usar. Una vez que vos tenés todo eso y generaste tu propuesta de valor, recién ahí empezamos a pensar en cómo financio este proceso. Uh -huh. Y ahí es muy variable, porque depende del tipo de proyecto. Si vos vas a querer hacer una, un kiosco donde vendés empanadas, que es valiosísimo, bueno, no necesitas el mismo capital ni es necesario vender acciones de tu compañía para financiarte. Si estás emprendiendo en biotecnología o en nanotecnología, que requiere una inversión muy grande, bueno, es otro el modelo de financiamiento. Y ahí vuelvo a otra parte. El financiamiento puede venir de tres formas. La primera es la propia, el, el propio crecimiento orgánico de tu, pro, de tu proyecto. Yo siempre les digo a los emprendedores, no se lancen a buscar inversores, busquen clientes. Lo primero que tiene que hacer un emprendedor es lograr, en inglés se llama bootstrapping, uh -huh. que es hacer, lograr generar los ingresos, ya sea con sus propios proveedores, con ventas anticipadas con sus clientes. O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? Es, right. es el crecimiento, es el financiamiento orgánico de su compañía. Después, cuando el financiamiento viene de un tercero que no es su propio ni cliente ni, ni proveedor, tiene dos formas, en formato deuda o en formato capital inversor, llamarlo así. En formato deuda, obviamente, hay entornos como el nuestro donde el crédito lamentablemente no es lo que sobra, no. esperemos que esto cambie. Pero hay para algunas decisiones que se puede conseguir crédito. O sea, incluso en muchos casos el propio emprendedor tiene que, no sé, hipotecar su casa si es necesario. ¿Y qué entregás vos contra la deuda? Entregás intereses, o sea, pagás intereses. Para algunas decisiones está bueno ese tipo de financiamiento. Para ya otro tipo de, de crecimiento, de desarrollo, está lo que se llama el capital de riesgo o capital inversor, se lo llama. Y ahí está lo que se llama la cadena alimentaria del capital de riesgo, que es quiénes son los distintos jugadores que en las distintas etapas de un proyecto te pueden financiar a través de inversión. Y cuando digo a través de inversión, implica que el emprendedor le tiene que entregar acciones o deuda convertible, pero en el fondo después eso se va a transformar en acción.
0: Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. A mí, cuando nosotros estábamos buscando dinero con mi mujer, porque nos faltaba lo que la casa matriz nos exigía que tuviéramos como fondo, claro. capital de maniobra, empecé a hablar con un amigo como potencial interesado y me dijo, Sebastián, en el mundo lo que sobra es plata.
1: Claro.
0: Lo que faltan son personas que voy a decir, che, este, esta persona tiene, ¿no es cierto? sabe dónde va, tiene claridad, lo transmite y tiene un buen negocio entre los ojos, entre, uh -huh. o sea, tiene visión. Y yo dije, ah, para vos es fácil decirlo, no pero escuchándote a vos ahora me vuelve a la mente
1: es exactamente esta así. cuestión. ¿no? Es exactamente así. De todas formas, por ejemplo, en Argentina, es un país, yo estudio esto a través de una investigación que se llama Global Entrepreneurship Monitor, eh, Argentina es uno de los países que tiene más alta tasa de actividad emprendedora eh, y, un, y alta tasa de emprendedores capacitados, lo que pasa es que después, hablando de lo que hablábamos al inicio, el entorno, uh -huh. lo que se llama el ecosistema, que tiene varios jugadores y uno son las políticas públicas, no ayudan a que justamente todo esa, ese, esa, ese, como yo les digo, como ese gran reservorio de actividad y de pensamiento y de, y de actitud emprendedora sí, no también. pueda terminar de florecer, ¿no?
0: ¿Qué sugerencias o qué estrategias le podríamos dar a los emprendedores que nos acompañan para de alguna manera mostrarse atractivos o abrir lograr abrir la puerta de un potencial este inversor? Y descarto el banco porque como bien dijiste vos, los bancos eso, en Argentina
1: no, no no, salvo bancos que hoy tienen fondos de capital de riesgo, pero eso es otra cosa. Lo primero que yo le recomendaría a un emprendedor, en general, no solo para conseguir fondos, es que nunca emprenda ni solo ni en solitario. Solo quiere decir que tenga un equipo. Esto es lo primero. Y segundo, en solitario, ¿por qué? Porque hoy hay todo un ecosistema en la Argentina en particular, pero también está en la región. Yo participo en muchas eh, iniciativas en la región que apoyan al emprendedor. Entonces, que que participen hoy, hay centros de emprendedores, hay eh, ONGs que apoyan, hay clubes de emprendedores, en el lugar donde estén, que, seas, que, se, que sean parte de eso, que formen parte de eso, porque de ahí aparecen las oportunidades, siempre pasa eso. Oportunidades de inversión, oportunidades de encontrar un socio que por ahí es el que les que trae, claro, que los complementa, o el que le abre la oportunidad de conocer a otro que va a ser el que a lo mejor le invierte, o a una empresa que pueda ser su socio estratégico. Entonces, que no estén solos, que participen de todas las actividades posibles del ecosistema emprendedor. Hoy en Argentina eso es muy dinámico. Cuando yo empecé hace 25 años, estaba vacío el ecosistema. Yo tengo hoy el mapa del ecosistema, donde son la cantidad de vínculos que existen, teniendo al emprendedor en el centro todos los jugadores de ese ecosistema. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber proveedores de conocimiento, tiene que haber, primero, oportunidades de mercado, por supuesto, tiene que haber proveedores de financiamiento, tiene que haber proveedores de servicios para los emprendedores, tiene que haber eh, lo que se llama una, una cultura y una sociedad que promueva y valore a la actividad emprendedora y tiene que haber políticas públicas adecuadas. Todos estos serían, y las grandes corporaciones que cada vez más se están, están metiendo en el ecosistema emprendedor, ya sea apoyando, generando incubadoras, eh, haciendo concursos de emprendedores, haciendo eh, un fondo de capital de riesgo, bueno, todo eso es lo que llama el ecosistema. Yo siempre digo que el ecosistema son las condiciones que permiten que los emprendimientos respiren y crezcan, no que nazcan. Porque uh -huh. la iniciativa emprendedora nace en, adentro de la persona.
0: O sea, volviendo al tema de estrategias, entonces yo creo que es importante, coincido, me parece buenísimo, de, de pertenecer, de insertarte en un...
1: Eso es lo primero.
0: Eso, eso, eso es clave.
1: Para mí eso es clave. Lo segundo es tener bien identificado, justamente tener, tener un modelo de negocio ¿m? que pueda mostrar el potencial de crecimiento, que pueda mostrar... ¿Por qué vale la pena que alguien te invierta en tu proyecto? Y lo tercero es lo que dije antes: lograr mostrar tracción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, aunque sea en chiquito, vos podés lograr mostrar que tu proyecto o tu propuesta genera un bien o un servicio, que hay quienes están dispuestos a pagar por ese proyecto, pro por tu producto o tu servicio. ¿Entendés? Y uh -huh. eso se llama el MVP el mínimo producto viable pero es importantísimo mostrar eso hace poco el año pasado y el anterior tuvimos una época de un boom de las inversiones en, en startups en los que muchos inversores internacionales ¿eh? invertían en un powerpoint la verdad hoy esto se acabó porque viste que hubo toda una crisis en, en cuanto a la, sobre todo en las empresas tecnológicas sí. entonces hoy los, los inversores muestra, buscan emprendedores con buenos equipos, con tecnologías, digamos, de avanzada, con un mercado amplio y que hayan podido mostrar alguna validación de sus modelos. ¿Me entendés? Eh, y lo otro que también recomiendo es que busquen todas las posibilidades de aportes no reembolsables de los gobiernos. Hay gobiernos provinciales, gobiernos municipales que dan algunos aportes para... Eh, Depende de, de en qué industrias o en qué verticales, hay aportes de, de organismos internacionales, o sea, hay que entender que hay varias formas, pero todo eso, si no están solos, lo logran a través de estar cerca de, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con, en el IAE, tenemos la, el programa Naves, este año se presentaron casi 2.000 proyectos de emprendedores de todo el país. Entonces nosotros les damos forma, y el otro punto, formación. Tienen que capacitarse, tienen que formarse. ¿no? Y
0: eso es muy bueno, a ver, yo por ahí podemos, yo quiero preguntar más adelante, pero ya que estamos ahí. ¿Es un lugar donde la gente puede ir a hacer presentación de su proyecto?
1: Totalmente, tiene que formarse primero. El proyecto Naves pueden entrar a Emprende YAE y ahí hay, hay, hay. Si depende del estadio en que están, si ya están muy avanzados si están buscando inversión, se pueden presentar en algo que se llama el Club de Inversores Ángeles, que es, el inversor ángel es el primero que invierte en las primeras etapas de un proyecto. Pero además se pueden eh, inscribir, ahora este año ya terminó, empezamos en abril la próxima edición, eh, en el proceso Naves. El proceso Naves incluye formación, acompañamiento, mentoreo, presentación de, un, de, su, de su resumen de negocio y después selección de los ganadores, los finalistas y en todo ese proceso están además cerca de los potenciales inversores.
0: Silvia, si te parece bien, hacemos un corte acá porque me quedan varias preguntas, llevamos un buen tiempo conversando y armamos otro capítulo, ¿te parece bien? Me encanta. No se vayan, quédense ahí Segunda parte de hacemos con Silvia, quedan varias preguntas interesantes y acá hay mucha, mucha información y expertise para compartir. Un beso grande, Seba Sosa y todo el equipo de Emprende con Propósito.